0: Здравейте, това е 219 епизод на TechBallon и сме събрали тук с Петър да си поговорим за новините от изминалите 2-3 седмици. Здрасти, Петър, какво ще си говориме? Загътни нещо, тизни на малко.
1: Здрасти, здрасти, винаги ми прави добро впечатление, така каже събрали сме се тук, в нашото студио. Так, какво ще си говориме? Ще си говорим за... Sky time ще си говорим за Yetel, заедно ще си говорим за а, някакви други интересни неща за Apple, Samsung, ще споменем. Мисля, ще се оформи много интересен епизод. А, така, преди да започнем, нека традиционно благодарим на нашите патрони, които прожадани подкрепят а, в нашото начинание. Наистина оценяваме вашата помощ. Опитваме се да я използваме по предназначение. А, всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво е това патреон, и как се използва, може да намерите повече информация в бележките на епизодите.
0: Да, наистина, подкрепата на нашите патреони е много важна за нас, Благодарим благодарими от сърце и да кажем няколко думи за нашите партньори от DevBG, чието сайт за обяви може да използвате, ако се трябва в IT сектора, на dev.bg ще намерите богат избор от отворени IT позиции от над 1200 IT работодатели. Платформата подрежда обявите в 43 тех категории, дава подробна информация за компаниите, които не имат кандидати, както и има удобни филтри за по-лесно търсене на свободни позиции. Така че давайте смело напред към dev.bg а ние им благодарим за тяхната подкрепа. И продължаваме с темите от епизода, но малко преди това всъщност имаме нов участник в а, нашия конкурс за плакати, който явно няма, няма срок и е целогодишно отворен и приема нови, да кажа, нови творби. Тук е интересно, обаче, че този плакат, който ще споделиме в нашия Twitter, и ще линкнем всъщност и към бележките на епизода, така че на който му е интересно, може да го види. Този плакат е направен от може би един от най-млайте ни слушатели Сашко на 11 години. Uh, който <свят> до някъде по принуда заради родителите му ни слуша, но все пак наистина, много се е постарал uh, Много. Как да кажа, много идеен му е плаката. Uh, ще видите тук е един балон. Значи, пише нашите две имена. Обаче, в балона има само, само един човек. И предполагаме, че това е Сашко. Uh, който се вози на този балон и ползва 5G утра, интернет и така нататък. <свят> има много детайли, има много за разглеждане. Благодарим на Сашко. Много
1: оригинална рисунката. Мисля, че за момента води в класацията за най-добра рисунка. Трябва да му измислим някаква награда. Мисля, че ще се зарадва.
0: Ами да, аз като си говорих с него, когато ми даваше плаката да, да го снимам, нали? а, той сподели, че се надява да получи много реакции в, в Туитър на, на плаката си. Така че да, насърчавам нашите слушатели действително по този начин да го наградиме с много реакции, с много лайкове ритуитове. А, и да ритуитове. И други, другите нашите слушатели, които имат такива някакви артистични заложби, пък и тези, които нямат също. Може би ще стане още по-интересно, ако нямат. А, да ни изпращат а, техните творби. И така, продължаваме сега вече «Що годе сериозно» по темите от епизода. Първата ни е свързана с Sky Showtime. Тя е главена напомнене, че Sky Showtime вече е достъпно за TV Samsung. Аз някакси не съм видял преди това някаква друга новина за това, така че това напомняне не знам защо е сложено в съгодата но няма значение. Важното от цялата история е, че вече има приложение за телевизорите Samsung на, на тази услуга и нашите слушатели, пък дори и пепи може да го тестваш вече. Uh, на, на, на телевизора си да, да видиш какво аз мога да те уредя с аккаунт, ако желаеш. <сък> <сък>
1: <сък> Райл да намера време за тази работа, но да, би ми било интересно да, да го разтъкам. вече сме коментирали какво има в каталога, така че може да, да не се впускаме в тази посока. Ама ми е интересно дали все пак дойде Top Gun Да, много да. Значи, добре, с ще го Има
0: и новия Jurassic, който още не Не съм гледал аз, доколкото успях да тествам, аз само нали, покритая новина, викаме, чакай да го изтегля. Нали тук в най-важното, действително, както и ти, вече каталогът сме го обсъждали много пъти, най-важното е, че има приложение за Samsung телевизори, което беше, я знам, голям пропуск, имайки предвид, че Samsung са едни от най-голените производители на, на телевизори и да, и да няма за тяхната платформа приложение, е супер странно. А, както и де, това, което успях да тествам, не съм много сигурен, сега някой може да му обори, но не ми се стори да, е, да, да дава 4К качество. Мисля, малко като едно време HBO-то. Нали, HBO Go беше с HD качество на филмите, въпреки, че телевизорът и нали, приложението е за телевизор 4 k но самото съдържание не беше. Не съм убеден, че и е някакъв от тези по-високите стандарти, но... Да, всеки да си го тества на, на неговия setup и да прецени какво е, но мали, пак да кажа, най-важното е, че поне има приложение, защото преди това хората, които имат само телевизор, но нямат някакво друго нали, устройство типа Apple TV или Chromecast или нещо от Android, нямаш как да, да тестват поне или да, да, да ползват тази услуга. Така че, да, сега поне може това. Пак да видим по-нататък, е, че е, ще гледаме и да. Дали качеството е 4K, дали звука е до обятност и така нататък.
1: При първа възможност ще тествам. Аз не съм си сетнал още озвучението вкъщи, ама ще дойде този момент да тестваме до обятност.
0: Така, продължавам с една друга новина, която е с тема с продължение във връзка с закупуването на. Bulls.com от а, Спас Русев, който пък щеше да го направи това с а, голям заем от а, собствениците на Viva.com. А, и е те са внесли искане за забрана на тази сделка да се случи от гледна точка на защита на конкуренцията и, и така нататък. Тъй като а, Viva.com с, предобив, с това придобиване на, на тяхната мрежа на Bulls.com а, изглеждаше стане как са, ще има 60% пазарен дял на стационарни, не стационарни, фиксирани услуги. А, така И това може да се за някаква злоупотреба. Нали, съответно, Yetel, може би те точат зъпки да придобият Bulls.com. При тях, може би, няма да има такава спирка, защото те нямат фиксирана мрежа а, и няма да има толкова голям пазарен дял. А, но да видим как ще се развие нещата. Важното е Нали, да има конкуренция, как сме говорили много пъти, въпреки че тя тази конкуренция се съвърти между трите основни оператора. А, но в случая действително, ако Виваком придобие тези, тези мрежи, може би доста ще наклони везната към тях и няма да е много конкурентно вече.
1: Сега с този картел, който май казва,
0: че няма картел,
1: аз мисля, че има картел. Не е добре идея да се случва. Да видим де. Да
0: като заговорихме за оператори и картели имам няколко новини за, за едно. Първата е, че обновява своите мобилни планове за достъп до 5G утра и тук интересното е, че няма нищо интересно, по-скоро, че много така близко копират плановете на Vivacom дори в частта в скоростите. Нали? Както и при Vivacom имаме 2 гигабайта, 10 гигабайта и вече от 10 скачаме направо на 100. Няма нищо между, като 50, 20 и така нататък. Нещо по-смилаемо към на такса. Все пак има лека разновидност в това, че дават някакви мегабайти на максимална скорост. Не ги помня точно какви бяха. Запомних, че примерно най-низкия план там за около 20 и няколко лева, 23 лева, мисля, че беше. Получаваш, 2, получаваш 1 гигабайт на максимална скорост. Колко телефонът ти може да издържи. И като ги изразходиш, те е 1000. Мегабайта вече имаш неограничени мегабайти, но на скорост от 2, от 2 гигабита, което, пак да кажа, леко разчупва нали, какво, както е ситуацията при VivaCom, където от самото начало си имаш 2, 10 или 100 или няма значение, въпреки че то е 1 гигабайт, нали, доста бързо ще го приключи според мен и след това пак си на, на ограничената скорост, което аз, може би е ясно, не харесвам много-много. Остава тети, не съм ги гледал тях. Тоест, гледах ги преди, може би, 2-3 седмици, като излезна тази новина. Те си караха още май по-старому, с а, някакъв обем от а, гигабайти. А, не знам дали скоро не са направили те стъпката към някакво унифициране, както казваш ти, към, към, към влизане обратно в картела. Но, може би, ако не, скоро ще и това ще стане.
1: Аз... Гледах на YTL плановете с 5G, те са някакви безбожно скъпи, поне това, което на мен предложиха. И прецени, че моите 150 мегабита трябва да са достатъчни за жедневето ми. Mm. И даже на моят телефон съм му 5G. Може би и на втория ден. <сък> да не кажа. Нещо, а т.е. Да ти но... си
0: на неограничени мегабайти, но по-скоро си на 50 гигабита? 150 мега. А, 150. Е, доста добре.
1: Това е топ. Еми не е много добре, защото това план по принцип беше 40 лева и те като го индексираха няколко пъти Оф. и то вече става, нали... Това е, е една друга
0: тема, че, да, аз понеже, да. понеже плащам а, 4 мобилни плана, плюс а, един за интернет кабелна, нали, т.е. 5 сметки и сякак като ми вдигнаха там с, по, по 2 лева средно, малко повече от 2 лева, мисля, че даже се получаваше. И е така, както сидиш без нищо друго да се променя, нали, същите услуги, изведнъж 10 ля отгоре. Да, както иде. Продължавам с, с А1, които стартират виртуален асистент с изкуствен интелект. Така е написана новината, никакъв изкуствен интелект не е това. Тества ги веднага, защото имам една, както е ставало дума, една служебна карта. Много ми беше интересно а, какви са параметрите на абонамента, нали, колко мегабайта имам включени, минути и така нататък. Чисто любопитство, не, че, в смисъл предполагам, че са достатъчно да, да, не, да не стигам някакви лимити и така нататък. Но беше и просто любопитно. Викаме, сега ще тук с този виртуален асистент, ще го подпитам, ще му дам номера. Еми, както казах, не е много този изкуствен интелект. Питам, нали, колко мегабайти има в плана. А може би въпросът ви е свързан с договор... Ето ви следните няколко опции. Опциите са кога ми приключва договора, кога мога да преподпиша договора, да, нови оферти нали, за договора и, не зна, и някакви такива глупости. Никъде няма параметри на, на абонамент или на договор или нещо от този род. А, пробвах няколко различни въпроса. Все до, до, в смисъл веднага се стигаше до, до този вариант. А, нали, има, има и друго, нали. като цъкнеш друго и ти казвам, свържете се с наш оператор на 123. При сметка успях да го изложа в кавички, да ме разбере какво искам да постигна. Нали, и ми каза: А, ми тази информация може да намерите в. А, там, моята едно или нещо, защото имат някакво такова приложение, което може да ги следи, ще я работи. Което не съм убеден как мога да се регистрирам за него, ако съм с корпоративна карта и не съм продължавал по-нататъка. Но главното е, че да, този виртуален асистент с изкуствен интелект. Не знам как ти помага повече от това просто да се обадиш на 123 или вече ако имаш това приложение, нали, то обжето в повечето случаи ти прави реклама, подпиши нов договор, едва ли. Не. Друга функция май-май няма. А... Е, това ще я да питам дали имат таргет. <coughs>
1: да, явно. И,
0: дори виртуалните асистенти си имат таргети. Всички фем имат таргет
1: и е страшно.
0: <coughs>
1: страшно. Да,
0: да, да. А, така, по, по подобен третип Всъщност имаше една новина, която реших да не включвам, а, тя. Да. Имайки предвид колко е, колко е изкуствен интелект на това, асистент ще споменения. Vivacom също имат а, някакъв асистент, чатбот по-скоро, те го наричат. Чатбот във Viber, а, нали, с който може да си проверяваш пак а, сметки или нещо от този род, което отново. Нали, пак е онова, как се казва, това дърво, нали, като се обадиш на 123, ако искате да си проверите сметката, натиснете едно и то нали, някакви автоматични неща. Същото само, че в чат вариант. Нали, не виждам, нали, ако някой си помисли, нали, тук почна чат, GPT, Microsoft налива пари в Bing, прави тук някакви изкуствени интелекти и нашите и те съсетиха, ама а, нивото на, на, на нашите е под първи бих казал. Така че да, и това в, както казах и на, на Viva.com в, в Viber няма да е много стока. А, и говорейки си за Viber, вкарват нова функция за управление на паметта. И тук бих казал алелуя, защото няма да ви казвам колко пъти съм си преинсталирал Viber на телефона. Аз знам твоето мнение за Viber и аз тук малко ще ги понахраня. А, особено когато бях с телефон с 64 гигабайта и нали, съответно 40 от тях че повече бяха заети от снимки и, а, и видеота и съответно така, много често удрях тавана, удрях лимита и търсех нещо как да, да оптимизирам малко пространството на телефона и като видя, че Viber ми взема 1 гигабайт, но нямам вариант какво да направя за това освен да го деинсталирам и след това да го инсталирам, за да мога да му изтриях Кеша. И това нещо от години. Нали. Сега вече, нали, слава богу, скоро съм, така да се кажа, с телефон с 128 gb така че не ми се е налагало скоро да оптимизирам пространството, а, но за мен беше голямата потие, че това приложение няма такава функция за изчистване на кеш или на някаква медия, която си натрупал, която нали, няма да се върнеш 5 години назад да видиш какви снимки сте си пращали и и така нататък. Ай супер дразнещо. Най-накрая са усетили това нещо да го. Да го опрати вече да е ли Не да си преинсталираш всеки път приложението, като зареве телефона, че място на.
1: на харда. Хм. Ти
0: знаеш, че мен
1: ми пуснаха в Bing умната търсачка. Подтъпе от Google. <laughs>
0: Ама нещо, питаха ли така? Искаш ли, не, искаш ли? Или не, отиваш, не, отвори си бинк? А как ти, ти как реши въобще да отиш на бинк? Минали имахме тема. Аха, и реши опризода, да тестваш и... съвсем случайно ти си един от избраните, и аз които... Тога...
1: Не бе, аз тогава плайнах. Там имаш waiting list и получих имялото към миналата седмица и казаха, Юрин, in. Welcome to the new И сами викат, да улотеч. Не сега, нали, аскат го разцък. да е. Защото спомена за това.
0: Да, 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 да. да. Еми. И е, какво не си впечатлено, Савана? Еми. Честно да ти кажа...
1: Аз не знам какво да го питам. Нали, знаеш, като говори с нещо супер умно. И... и... Аз изключвам, в смисъл като, чат GPT там Атапоти, още даже не съм я пробвал, защото не знам какво да го питам. Почвам да си мисля някакви абстрактни неща, които да го питам. И... Е, другия
0: път, като имаш някакъв сърч, пробвай го при него да видиш. Някаква е голяма е отговорност е <laughs> <laughs> Да не му вземаш компют циклите нали, с някакви глупости, ми да е с нещо истинско.
1: <laughs> Ма те, нали, се хората, които тестват тия умните работи, колко. За, за колко полезни неща ги използват Е, питат,
0: да, да. да. Е, вижте, аз предния път, нали, бях така малко са хайпнал от нещата, които са ги питали. Имаше действително някакви интересни разговори, има, нали, в смисъл това са, нали, дваматри му човека, които са избълбукали, чрез, нали, през всичкото, което се случваше с този чат GPT. А, нали, предполагам, че имало доста малумщи, които са ги питали, ама в смисъл, това е, тестваш, нали, знаеш, първите неща, които учиш на чущ език са някакви тъпоти и глупости, обзорито, обсъвни, така че а, да, това се повтаря. Така, добре, продължавам нататък с също вина за един нов телефон от Realme C55, в който интересното е, че има някакви наченки на динамичния остров. Това ми беше много интересно, кога ще започнат с копирането. Когато излезна ноча в началото, имаше много телефони, които копираха този изглед и ми беше интересно сега, кой ще бъде първи и как ще го направят. Ето, Realme пуснаха нов телефон с подобна функционалност и също както преди, когато се копираше Наляво и надясно от и са като този ноч. Без особена причина да има ноч, защото нали, няма Face ID, там, сензори и така нататък. Просто имаше една камера и около него, около него бяха направили един ноч, за да, пак да кажа, да приличат на, а, на големия Батко. А, сега по същия начин няма причина да има всъщност динамичен остров. Има смисъл нали, на. Има си една камерка, този телефон по средата, една точца, като не, нормално виждаме по много андроид телефони. И информацията, която има около нея в такъв един черен остров, който те наричат всъщност мини капсула, нещо от род го наричаха. Но, но информацията вътре е напълно безполезна, защото каква е тя? Информацията е Нивото на батерията, което точно. В, да, в скриншотите дори, които са показани. Нивото на батерията е в, този, в тази мини капсула и до нея точно има в статус статусбара. Нали, то това е на нивото на статус бара Отново имаш нивото на батерията. А, казват, ще се появява информация за зареждането. Нали, с колко вата се зарежда. Нали, тук е на скриншота се вижда. С колко вата се зарежда телефона. А, информация за крачки. И още някаква друга глупост, която въобще не е динамична. Смисъл такъв, как да кажа, не е не някакво приложение, което в момента ползваш и то там по някакъв начин да е активно и ти да можеш да го извикаш, нали както е при а, динамичния остров. А е просто някаква информация, която ти, ако се интересуваш от нея, можеш да си отвориш приложение, прямо за на крачки или, или, или нещо от орудно. В смисъл сега това не го... Как да кажа, не го обиждам, защото не е на Apple, но просто действительно се замислих, реално погледнато нали, няма смисъл и от Динамичния остров да е там. Той е там за да скрие някаква, нали, някакъв дефект или нещо неперфектно, което е нали, са с Тук това е далеч по-малко нали, смисъл. Само една точка, не е чак толкова нещо, което пречи, но решили са хората, направили са го, нали, реално погледнато и Динамичния остров. Няма причина да съществува друго, освен на Apple да Нещо интересно там да направи, но тук те не са направили нищо интересно, както казах това е някаква информация, която не е, не е динамична според това, което ползваш някакво приложение в момента, а просто някаква информация там, която са сложили. Въпросът ми е защо го правят това нещо, като
1: камерата им е просто една дупчица и около нея са нарисували някакви неща с пиксели, нали? Mm. Мисля, там нямаш физически толкова голям модул, колкото имаш на iPhone, например, нали? да който нали, функционността на острова около него е просто за да скрие това, че имаш а, нещо, което седи там. И това нещо ми е много странно, защото някой би го избрал като дизайн, като аз не мога да кажа, че това на Apple е най-доброто решение. Предвид, че като го завъртиш в а, хоризонтален а, режим и гледаш нещо, нали, това прожида да стои черното там. Нали. <съква> ако гледаш юми или ако играш игра или понякога контролите на играта са зад него. Нали? Да не са оптимизирани и така нататък. За мен е много странно това, която иде фирма да се опитва точно това да изкопира и да го направи по този потрясаващ начин, нали, който е друга тема. <laughs> нали, самия факт, че ти нямаш, те нямат нужда от това нещо. Нали.
0: Ми, както беше и с ноча, нали, това дето преди малко казах, и с ноча нямаха нужда, нали, защото пак по същия принцип имаха една, една камерка само, но около нея бяха изградили цял ночь, който нали, тук в случая поне това е нещо софтуерно, което можеш да го махнеш и нали, да си ползваш целия дисплей, докато те там около камерата имаше физически нали, липса на, на дисплей. Нали, и това няма как да го правиш софтуерно. И действительно нямаше смисъл от, от толкова голямо нещо. Нали, сега разбирам, че едно време, едно време съмно, че е било преди 100 000 годините, но преди нали, тези камерки не бяха така да сидят и те като едно островче, бяха така като една капчица леко с слезал надолу от безела. Нали? сещаш как бяха ни такива... Бяха част от безела съедно. Не. Нали. А, и тогава те излишно и абсолютно ненужно и без никакъв смисъл ги уширяваха тези нали, това нещо, за да прилича на безел. Така че да, окей, okay, не беше. Една само синдикална камерка, която да бъде в, там в, насред дисплея. Малко се спускаше от Безел, но това не е причина да направиш Безел още по-голям и там да няма нищо. Мисъл. Е, това е и тук по същия начин. Нали? Просто го копират, за да изглежда така, но функционално първо няма смисъл. Второ, не е толкова функционално. Няма, не ти показва някаква динамична информация и нещо. В смисъл, всичко, което. Показват и може да го сложиш в един статус бар. Нали, защото то е... Нали, винаги ще имаш нужда да виждаш... Тоест, нивото на батерията винаги ще бъде, да кажем, важно. Винаги... А, стъпките, ако са ти важни, нали, може да, да има някаква настройка да ти се показват в статус бара, защото това е нещо, което правиш цял ден. Не е да кажеш... А, сега съм си пуснал музика и да ми се вижда там музиката в динамичния остров. Ами... Това е информация, която през целия ден трябва да ти я дава. А също колко, колко данни си изхабил днес, примерно. Това също е нещо, което не е някаква определена активност, която вършиш, вършиш и през това време тя да взема някакво определено място. Това нещо може да е в статус бара отново. Просто се копира с идеята да, 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 да подражават без особена мисъл. Нали, не казвам, че в, в оригиналната идея има много смисъл. Нали, си ние себе сме го коментирали много пъти, че това не е чак. Мислям, някакъв гимик е общо взето и нали, интересно е първите 5-6 минути, докато го разцъкаш и след това някакси whatever. Само,
1: че е остро във сравнение с веждата а, и двете неща, като вземеш за първи път телефона в ръка и двете неща ги виждаш за кратко време. И след това спираш да ги виждаш. Разликата е, че острова в някакви моменти го вижда, ти се налага да го виждаш. Напомня себе си, да. да. крие някакви елементи. Не. Докато, примерно, с ноча не е така. Ноча, както искаш го гледай, той не се вижда, нали, дори в хоризонтален режим да е от телефона и така. Да, да.
0: Ими, да, по, по тая линия на мисли също, нали, като си говорим за това динамичния остров за ноча, нали, те бяха тръгнали някои бяха се устремили да копират и самото Face ID, нали, в което щеш да има смисъл тогава да имаш ноч. А, но много бързо тези опити приключиха. Не знам какво се случи там. Чак толкова ли е... Не, не, не ми се вярва да е чак толкова сложно да направиш Face ID система, но в един момент нали, имаше някакви начинки там, мисля, че един от пикселите имаше нещо, Samsung имаше нещо с силисите, просто го промени с пак подобна Face ID или нещо такова, но нещо не им се беше получило. Но повечето копираха само изгледа, някои се опитаха да копират и функционалността нали, в ноча, но това отпадна. И вече няколко години такива работи не се виждат, което много ме изненадва. Нали, Поне за мен Face ID-то е по-добрата система за, за аутентикация И е странно защо спряха да се опитват а, да, да я копират. Пак казвам, не ми се вярва да е чак толкова много сложно. Просто това го има от години, нали, но сега да бяха откраднали. Квото има да се открадне там, което не могат да го направят. А, в същото време продължават някакви слухове, че Apple ще вкарат къв четет за просто почета под дисплея, което продължава да ми е супер странно. Защо бе хора? Толкова години, нали, айде вече дори пандемията от, отмина, така да се каже, не е, нали, все още е препоръчително да се ходи с маски в някои ситуации, но в по голямата си част не носиме маски, съответно Face ID те даже го измислиха да работи с маски и съответно отпаднаха и и тези аргументи да имаш, нали, че те просто подпишат си под дисплея на, на айфона. И не мога да си, да си го обясня, защо продължават тия слухове и хората продължават да се ексайтват. какво толкова? Нали? Не са ли доказа вече тая Face ID система като нещо читаво и като нещо, което работи достатъчно смислено? Не знам какви са юзкейсовете, за да се продължават нали, да се надяваме на някакви такива развития. И, и от друга страна си мисля, Нали, ако си говорим пак за копиране и, и за така нататък, има куп телефони, нали, които спряха да копират, да се опитват да, да, да правят Face ID и се насочиха точно към си под дисплея. Съответно, тая технология е доста добре развита, не е нещо, което нали, не е невъзможно и, съответно, Apple, ако искаха да го направят, според мен нямат особена пречка да го направят до момента, нали, защото следващата година след две години очакваме телефон с. Ма, то вече имат и такива. Apple, ако искаха да го направят, смятам, че са доказали, че са способни на такова нещо. Без да бъда прекалено много арогантен, ясно ли? Ама... Не знам. Apple са от
1: страните с техните идеи, които им идват от време на време и после целият свят ги копират, особено от е принота идея стъпат. Тъпия остров. Да,
0: даже доста за байс порът мен. Виж, сели колко, 6 месеца? Ама не, то той имаше телефона.
1: още един телефон, който имаше нещо. Така ли? Да, мисля. И при няколко месеца, мисля, че се появи някакъв телефон, който, даже не си спомням как се казва. И да. Ма... И странно, че не го, че не го виждаме в Самсунг това. <laughs> Те е традиционно... <laughs>
0: Да, да, да. Май на друге деща си назожили зигало си лет Нали си говорихме скоро, даже няколко епизода говорихме за снимки на Луната. А, дори Samsung го споменахме в това с техния зум, че как се снима Луната. А, нали аз, Астрофотография. Да, и аз заметнах, че хуавей ги бяха хванали, че като снимаш Луната и заместват снимката с тях на някаква така градена снимка, сток снимка някаква на Луната. Е, казва се, че Сам са правят нещо подобно. <laughs> а, нали, в случая не използват точно. А, как да кажа? Не използват а, някаква снимка, която им е зададена такава по дефолт. Използват изкуствен интелект а, и донагласят нещата, нали, който е натрениран на снимки на Луната. И съответно сега все пак явно хваща в макар, че тя, всъщност тя луната винаги е обърната с едно и също лице към нас, нали така беше. Тя не се, да. тя върти около земята, но не се върти около устта си, съответно ние виждаме винаги едно и също.
1: Mm-hmm.
0: Да, тъй, че, нали, това и на Холове явно са решили, че това ще проработи, защото ти, нали, като я е снимаш луната, ти винаги получаваше най и същата снимка, защото тя не се върти, няма разлика. Няма да се този кратер, по-оня кратер ще видиш, оня кратер се е открил малко повече. Не, то е винаги едно и също. Така, сега Samsung са решили малко по-интелигентно да подходят, както казах. Натренирали са някакъв изкуствен интелект, който да нали, работи само когато снимаш луната и там внася детайли, дори които ги няма. Как това е намерено? Някакъв човек снимал луната, бърнал супер яко снимката, след това си е показал на, на монитора загасил всички лампи и си снимал монитора с, с телефона. И Samsung се прави там, че прави някакъв процесинг, че едва ли не събира от няколко експозиции, не знам си какво, не знам защото, и изведнъж хоп, снимката се изчиства, ама той казва, няма как да ти покаже детайл, нали, да намери някъде някакъв детайл от всичките експозиции, които е направил, нали, теоретично, които е направил, и да ти изкара някакъв детайл, защото този детайл го няма поначало. Аз съм се погрижил за това. Нали? Той е бърнал снимката и я е показвал бърната. В смисъл, детайл го няма. А, но да, нали, това, което правят Samsung всъщност е нали, това да разпознаят, че се снима луната и сега, пак казвам, не, не слага точно някаква сток фото, което те си снимали и заместват твоето фото, но Uh, знаят как да енханснат снимката и да добавят някакви елементи за това да, да заприлича да, да е малко по четово изображение на, на Луната. Според мен това е супер оригинална идея. Кой би очаквал? Аз всъщност искам
1: да разбира този човек, дето го е хванал това нещо и го е доказвал, че е така. Как му е минало изобщо през ума да го направи и да, мислам, аз поне преди това не съм чел някъде информация, че може би лъжат за това нещо
0: или нещо подобно. Ми, може би снимките са получали пр- прекалено добре, така Перфект, Не точно перфектни, но много добри снимки са получали. Той се съмнил в, в, в възможностите на една смартфон камера да прави толкова пък добри снимки на, на луната. А пък ти не знам дали ще
1: сетиш миналата ли кога беше за минали епизод. Ние кога, последно преди 2-3 седмици? А, имаше тогава едно. Имаше много видеа за на сравнение на камерите нали, на Samsung и на iPhone 14 Pro. Може би.
0: Не, Pro Вероятно, а, да. Max. Pro Max. Да.
1: Pro Max, най-вероятно. И тогава, нали, имаше точно това сравнение. Зумва двата телефона с такава в една равнина един от друг зумват към луната и Самсунга цак, виждаш кристални детайли на луната. Тогава всички уау, колко яко. Ама идеята според мен е много оригинална. Ние не сме виждали подобна идея друг път.
0: Да, между другото преди време, като излезна пиксела, нали, той имаше някакви такива технологии, които едва ли не с изкуствен интелект предвижда каква е снимката и дорисува някои неща. Не, нали. тогава аз още викам то в някакъв момент, реално погледното нали, няма нужда да правиш снимки, ми ще кажеш на изкуствен интелект нарисувай ми снимка на Еди си, нали. представям си, тук съм на Бахамите нали, нарисува има на Бахамите, искам да се вижда пламички, такова, нали. и той ще изрисува всичко сега вече това вече реално се случва, нали, с тия а, какви бяха тия Дали фюжен, Diffusion, не знам си какво а, нали, но тогава беше съвсем друг контекста но виждаме, че някаква да част от това предсказание доживява, въпреки че е в някакъв точно определен контекст. Нали? Снимки на луната и изкуствен интелект и дорисува някакви неща. А, така че, да, още тогава ме стори, че вървим натам. А, нали, пак казвам, тогава това работеше и предполагам, че още има някаква част от това, което работи в пикселите. Е на. Без значение каква е снимката. Изкуственият интелект разпознава какви са обектите в нея и си добавя негови си детайли. Нали, Тук имаме много фокусирано върху луната и съответно резултати са много-много-много добри. Както казваш ти, ще... добра идея. Деца вика, може и да продължи нататък и в някакъв момент, нали? Просто така. Отнесено снимаш нещо и оставаш на изкуствен интелект да го да добави нужните детайли, да го, да го направи по-ярко, по по-учетливо по да се виждат нещата, някакви такива неща.
1: Въпрос е колко ще наглеят и какви неща ще са изкуствени. Да
0: и, да, и то е в къв момент, къде е границата между това да бъде снимка и това да бъде рисунка, нали? но рисунка нарискувана от изкуствен интелект. Смисъл, оти, отишъл си някъде на някакво много яко място и снимаш го, нали, да го имаш за, за спомен, примерно. Нали? Тут, не знам как, как се връзват тези неща с, с, с това желание нали, да запаметиш тези моменти. Нали, като можеш и примерно, на дивана си сидиш и направиш снимка на това. Нали? Да, няма го това, че ти си бил там. Това е ясно. нали? С, също ли би било според тебе? Не знам аз това, ще отиваш на някакво място, снимаш... Нагласиш снимката, нали знаеш? понякога сме подкива, нали? Да се получи точната снимка, точния кадър. А, и също ли би ли било да, да го снимаш пак не толкова съсредоточено, знаейки, че изкуственият интелект ще поправи, нали, повечето недостатъци на, на твоето снимане, нали? И сега тук вече, може би, влезем и в дискусията, нали, професията фотограф. Ще има ли смисъл, от, нали, фотографии и така нататък.
1: По принцип, сега първата част на въпроса, аз съм за това да има изкуствен интелект, който адекватно да ти променя на минусите в снимките. Mm-hmm. в снимките, които не са окей, okay, телефона не е успял физически да се справи с конкретна ситуация. Аз съм окей okay да има AI, който да компенсира хардвера и да, нали, да, да ти прави снимка, която да подобря снимките, ако имаш липса на смислена камера. Това всъщност би спестило от цената на телефона в някакъв момент, защото ако имаме такъв развит изкуствен интелект, няма да има нужда от прекалено добри камери. Нали... Всичетворна скоба винаги ще има нужда в а, а, високите да има добри камери. Даже ние с теб и това коментираме, че основната им битка е на камерите. Те нови, нови функции в телефоните е много рядко, освен тия сгъваемите, които са нали, това е може би някаква истинска иновация. Останалите, освен камера, какво друго... Дето викаш просто в отпечатък под стъклото, имитация на острова и така нататък, някакви неща, които абсолютно са безсмислени и ненужни. Докато, примерно, с камерите, там нещата вече имат прилично развитие всяка година и гордо нали, там има състезанието на, на това. Но представи си, че имаш един изкуствен интелект, който от една сравнително неперфектна снимка може да изчиства, да добавя пиксели, да запълва празена липсваща информация в снимката, така че да я обогатява максимално. Това би било доста полезно. Сега дали ще имаме нужда от фотографии? Бих казал да, защото примерно на твоята сватба ти, докато се жениш, трябва да те снима. Сега 100 човека гости не мога да ти направя снимката на сватбата, така че бих казал, че нали, професията фотограф няма да изчезне.
0: Да, да добре, изключваме сватните фотография, но въпросът е: нали има. То това нали, си има състезание, има това си е вид изкуство. Нали. Как?
1: Mm-hmm.
0: Как го виждаш това, че ще продължи в такъв един контекст? Смисъл. Запечатал си някакъв кадър, който носи дадено послание, примерно и така нататък. Нали? Т- такъв тип фотография. <сък> Не говорим за свадна Еми, фотография.
1: Ние вече виждаме... А, вече виждаме... А, как се казва, Шурнава, че съм излез от такъва, дето му задаваш някакво изречено. Дали
0: беше едното,
1: другото да беше ли...
0: Stable Diffusion нещо торът.
1: да. Значи, ние вече виждаме, че имаме ам, виртуални артисти, така да се каже, mm-hmm. които успешно могат да генерират ам, ам, изображения, които са супер. Нали. А, сега това, което според мен е, е, няма да може да направи никога няма да може да замести окото на човека, защото уникал, уникалността на пример, ако гледаш на National Geographic, те всяка година имат класация на а, снимки които са нали, свързани с природа, с човек mm-hmm. и така нататък. ако погледнеш техните снимки има преди снимките на хората, които участват нали, в стезенето на Нашови Geographic. Ще виж, че има някакви уникални кадри, които са конкретни елементи или подробности от някаква обстановка, сграда, пейзаж или каквото ще да е нали? а, Които човек е преценил, че а, са а, яки и са въздействащи. И тук в е момента с въздействането ти на изкуствения интелект. Принотия, ако си човек, който а, Uh, искаш да изкарваш лесни пари. Не е нужно да имаш талант, но трябва да можеш да специфираш какво искаш да ти направи изкуствения интелект. Според мен не сме на това ниво, изкуственият интелект да може сам да преценява какво да прави, да генерира. Нали, той не може да взима решение. Някой трябва да му каже: Направи едикво си. Но за да му кажеш, направи едикво си, за да бъде резултата съпоставим с един истински фотограф, който има око за детайла, за. Нали, за обстановката, да знае как да застане, къде да легне, какво да направи така нататък. Това няма как да го направи самосиндикално. На второ място или там, второ, трето, пето, което стана, примерно представи си а, фотографите, които снимат в природата. Нали. Ти искаш да снимаш едно уникално. Днеска гледах за а, червената вдовица, един от най-токсичните от а, паяци в света, в Флорида. Мисло, човека обиколи цялата джунгла там, за да стигне до паяка, да го намери сигуро часове наред вървя с някаква група хора и накрая го намериха. Нали? Смисъл, сега тук има две неща, или просто изкуствен интелект ще генерира снимка на червена вдовица, ще каже, то това е така изглежда, ти ще кажеш, аха, добре, ето видя го, или второто е фотографа, ще ходи, ще отиде на мястото в дълбоката джунгла, където нищо... Или няма пътища, няма хора, няма никой, за да снима, да речем, някое животно или цвете И когато я гледаш и тази снимка, знаеш, че всъщност стоеността на снимката е доста повече, отколкото колко го направи изкуствен интелект. Така че изкуствен интелект ще помага, според мен, нали, това е едно от големите притеснения, какво ще стане с дизайнерите, с арт, хората, които се занимават нали, инвестират и време и усилия и талант най-вече. Нали. Според мен, тези хора няма да, да, да спрат да бъдат ценени. Просто изкуственият интелект ще заеме ниския, ниското ниво на качество, така да се каже. Независимо колко е прекрасна снимката, имам предвид колко детайли и такова. Нали, тежеста това човек да е снимал, според мен ще бъде... Не знам да я
0: надявам се така, може да не съм прав на 100%, но... Ама... Разликата тук според мен е... Едното е изкуство тип рисунка, нали, въпреки, че може да бъде реалистично като снимка да ти го направи, но в крайна сметка това е излиза от въображението на човек. Да кажем. Човек е, е измислил какво, какъв да бъде сюжета на тази снимка в кавички, е на изкуствен интелект, той изрисува доста, не на доста, напълно реалистично като снимка да изглежда, но в крайна сметка, това е това нещо, което е изобразено, и изниква от съзнанието на някой. Някой си го е представил, и по този смисъл то е по-скоро картина. В смисъл, както художестите, които не рисуват да кажем, портрети или някакви там пейзажчета, ами, Решават, че ще нарисуват нещо с някакъв смисъл, който има в, в тях си, и те просто го изразят на плотното. По същия начин е и това. Докато фотографите, както ти, те хващат някакви реални неща, някакви, дори неща, които ние не можем да си представим. Нали? В смисъл, то човек е ходил и е търсил това нещо, никой преди това не знае как изглежда този паяк. Съответно, той трябва да отиде да го заснеме, за да може след това ние да го видиме. Нали? Да, да съществува някакво понятие в нашето съзнание за, за това пак и след това да кажем на изкуствения интелект да нарисуваме една картина с това пак. Нали? Но преди това един човек първо да отиде да го открие това нещо и да го заснеме, да кажем. Това знание не съществува. Също е нали, с някакви, както казвате, изнешно географик, някакви снимки, някакви сюжети, пейзажи и така нататък. Те се случват. И ти, ако не ги заснемеш, ние няма как да, да знаем, че това нещо е Няма как да си го представим, че това същество е съществува. и Това е, според мен, разликата. Иначе, ако се върна обратно на, на състезанието за най-добрите камери, то може да прерасне в състезание за най-добрите такива невронни чипове. Нали? Този, тези Apple имат този Neural Engine, пиксела и те имат, забравяйте както именование как е, но всички... Нали, от тези големите производители имат някакъв процесор, някаква част от, заделена от система на чипа, която се грижи точно за машин лърнинг таски и така нататък. И съответно, колкото е по-мощна тази част, толкова по-добър ще бъде изкуственият интелект, нали, когато го използваш, да, да кажем, да, начертая, да, да ти нарисува снимката. Така че да, камерата може да не е чак толкова важния елемент, може да е с някаква медиока камера, но пък тогава ще се инвестира в, в тези неща и зависи кой е сложи по-мощен uh, Neural Engine дали? или аналог на Neural Engine в андрицата, той ще прави пак по-добрите снимки. <laughs> така че пак ще има някакво такова на ниво снимки, само че нали, не на ниво хардуер на. Или, да, не на ниво хардвер, по-скоро на, на камерата. На image процесинг и на софтуер на машин Learning и, и на чиповете, които го поддържат, може и нещо второ. Да продължим нататък, като си говориме за чипове, а, CEO-то на Qualcomm а, е казал, че очаква Apple да почнат да произвеждат собствени 5G чипове през следващата година. А, това го отбелязвам тук, защото мисля, че миналия път пак се чудихме и повдигнахме тая тема. А, нали, че Apple купиха на Intel подразделението за 5G чипове, обаче нищо не сме видели все още и сега излиза тази новина, че всъщност ние, ние се чудихме кога пък най-накрая Apple ще изкарат а, нещо нали, техен 5G чип. Според Qualcomm ceo който нали, явно подготвя публиката инвеститорите, че може да видим такива още следващата година, а, но той казва, ако нали, Apple решат все пак да ползват наши чипове. Ние сме тук, нали? Отворени сме за бизнес. А, така че предстои да видим дали същата година ще, ще додат 5G чипове от Apple. дали ще са в iphone или дали няма да почнат с, а, примерно, някой iPad, а, където продадените бройки са много по-малко и е много по-малко. Много, много по-малко звучи интересно, но да, по-малко важно е. Uh, дали този 5G чип е на също ниво като Qualcomm защото айпада нали, да, ползваш го нали, на път, но не нали, ти е жизненно важно както на айфона където в повечето нали, да кажем, по-голямата част от очите това е връзката с, с света на, на iPhone. докато таблетът, е нали, колкото да го носиш на път все пак си е по-домашно устройство Uh, и възниква и другия въпрос всъщност, един друг аспект, който наскоро вече се намеси. На Qualcomm чиповете имат uh, uh, как да кажа, модем за комуникация с сателити, което вече е важна функция на, на apple повските телефони. Така че предстои да видим дали ще има налог на, на тази комуникация в uh, чиповете на Apple или това ще бъде един допълнителен чип, който те ще купуват или както казах, просто ще го ползват за момента поне. Uh, при излизането му в uh, iPhone, да кажем. Или в. Те всъщност, със комуникация май беше само за прото, нали? Да. За iPhone Pro. Да, така че може би в обикновените iPhone и пък да ползват техни педжите, пак прото да са да с, с, с Qualcomm, Което ще говори, не много добре, може би за техния чип, нали, хората му да ето ето сега, техния чип не стаяте, затова, затова не го слагат в прото. <laughs> ще се направят малко антиреклама, може би. Според мен Apple, докато не го
1: усъвършенстват тоя чип, може би няма да го видиме, или ако вече са го усъвършенствали, де. А, защото ceo на Qualcomm доста тъжно, нали? Ама аз си мисля, че направят ли го това нещо, ще те остат, май не съм останали други чипове, да им ги правят някъде навънка. Мисля, че модема им е последното нещо, което.
0: Е, ми дал тези по-важни неща. Тук зависи вече колко Колком ги таксуват за тези нали то едно време това тръгна от там, че Колком бяха така. Те са си монополисти, така, почти. Айди. Uh, и имаха доста сериозни такси за използването на техните чипове. Сега не знам дали са кротнали, нали са разбрали на Apple и има окей okay, тази цена, която плащат в момента. И мен от това ще зависи мисълта, че ако цените продължават да бъдат високи на Apple, понеже видяхме, че Intel се провалиха и Apple още не са готови с uh, тях, тях, техния вариант и щът нещата плащат но в момента в който имат нещо щогол да работи, що, ако цената на Qualcomm е много голяма, те ще го използват. Ако са се разбрали за цената и е окей, както казаш ти ще, ще изчакат да го усъвършенстват да е нещо на нивото на Qualcomm, за да няма и тази отрицателна реклама, за която говорих преди малко.
1: Надявам се да не се издънат с това нещо, защото пак ще кажа те затворят ли го целият цикъл, в смисъл да не зависят от външни доставчици, а, нали, биха си решили проблеми в бъдеще с доставки на чипове наводнения в някакви конкретни райони. Нали, сега, те съответно, наистина не ги произвеждат в щатите, най-вероятно, или поне най-голяма част. Така че те ще зависят от някаква работна ръка някъде, където винаги ще бъде риска, нали, да се случи нещо, но ще стане като с техните си процесори, които виждаш. Нали? Ние милън път ти сме говорили какво става, как се равняват две поколения напред пред най-големия процесор на конкуренцията. Така че знаят как се правят. Че с
0: Няма да зависят от роудмапа на Нали, както беше с Intel, нали, каквото Qualcomm сега направи, това, това ползват Apple. Нали. Сега могат да си вкарат някакви допълнителни функции, които само Apple ги интересуват, а Qualcomm отказва да ги направи, защото е нишово, въпреки че нали, предполагам, че продават достатъчно голям бърай, а, модеми на Apple, за да, за да има смисъл. Но, нали, другото, което е, могат да го вградят в, а, в основния чип, нали, по този начин да стане много по-енерго, спестяващо това. Защото всеки отделен чип има някакъв оверхед на на енергопотребление и ако го вкарат като част от А а серията чипове, според мен това ще им спести някаква потребление на енергия най-малкото. Може би и малко пространство на самата платка, ще могат да ме интересират още повече нещата, така че има има си плюсове. Както казах, може би основният е това да не дадат някакви а, бъснословни суми на, на Qualcomm за, за техните чипове, всичко да си е вътрешно. Така че има си плюс, но да видим нали, колко добре ще се справят. Едно време, като с 4G, ние това го коментирахме нали, в предните епизоди, пак да се повторя малко, а като имаше модели на iPhone с Intel 4G чипове и с Qualcomm, беше такова нали, интересно, ти ся, на кой какъв ти се е паднал, защото Intel's бяха леко по. Славички, нали, от към перформанс. И, съответно, хората се интересуваха, нали, аз сега с най-доброто ли съм или с а, второто най-добро. Така че и тук нали, има някаква така вероятност да се повтори това, защото то на практика се засъщечи. Така че, да, да видим. А, като си говорим за ZPL, нали, малко по малко навлизаме в тяхната територия. А, едно много странно приложение обявиха, но не пуснаха на пазара и това е за класическа музика. Интересното е, че приложението е в а, App Store и можеш да го приордърнеш, но не можеш да го... Това ми е малко странното на мене и мисля, че за първ път такова нещо аз виждам поне от Apple. Нали, разбирам идеята на приордъра, нали, тя в повече случаи предварително го купуваш нещо и го чакаш само да излезе. В случай това приложение, то не се плаща отделно, то е като полза абонамента на Apple Music и тоест те. Малко типа мисля, че едно време Microsoft правиха такива, нали. Вижте на тук сме ето това, мато ще излезнем всъщност след няколко месеца. Та, и това сега няма нужда, да чакаме няколко месеца. В края на март са обявили като дата запускане, но ама... не мога да разбера защо е това бързане и три седмици по-рано, само да го обявят. Тезам.
1: Караш ми да се замислям, не съм го виждал по този начин, но аз си го приордах си го. Не са го пуснали, знаят, нали, както казаш още. Така че. Не знам как ще изглежда, но е странно, да, наистина, че всъщност.
0: Някакво билдване на хайпсе, е mm. но. Нали, изключвам ситуацията, в която имаме WWDC. Те пускат, нали, говорят какво ще бъде новото, в новия iOS, в новия iPadOS, в новия MacOS, нали? И това нещо подлежи на 3 месеца тестване в бета фаза и чак тогава се пуска. Това, да, но за първ път виждам приложение, което нали, не е нещо кой знае какво според мен, е просто някакво приложение а, и да кажат ами, нали, ето го ама още не може да го изтеглите, чакайте нали, мисъл. както не, да М- както казах ще се възползва от абонамента на Apple Music съответно, ако сте човек, който служа само класическа музика, не може да си купите някакъв отделен абонамент а, пак трябва да се си, да си абонирате за Apple Music, а, пак, нали, просто да не, да не ползвате стандартното приложение. Нали, това, което е класическото, е някакво по-изчистено. Аз даже си мисля, дали няма хората, като почнат да го ползват това приложение, нали, като видят колко е така изчистено. Даже сърча му бил по-добър от стандартното и да почнат да, да мрънкат, че искат всъщност това да бъде основното приложение, защото... Нали, сме чули най-малко е оплакване, че Apple Music приложението в някои отношения не работи както трябва, прекалено е натрупано, натруфено и така нататък, така че може това да по някакъв начин да вдъхнови в бъдещи версии на Apple Music. Но да, предстои да, да се види.
1: Ще така, че не съм съгласен, че нещо му има на Apple Music, е просто друг му стила. Просто. Да,
0: въпрос на, на, на свикване. Да. Да, еми, добре. И продължаваме вече с още една новина за, за Apple. А, тя е свързана с зачастилите кражби на телефони на, на Apple, а, което преди време, ние не, не знам дали сме говорили дълго и широко, но като цяло а, да откраднеш Apple телефон се считаше за. Как да кажа? При не особено, Да, защото да, заключва се телефона, може да го изтриеш ремонт, не може повече да се ползва този телефон. Мисля, че имаше някакви методи да го да го хакнеш, нали, да, да изтриеш всичко от него да може да се ползва, но нали, по едно време имаше такива обяви iClout Lock, как се водиха тия в iOLX, съм ги виждал, нали, което да, доста по-ефтино излиза, но след това трябва да се намериш някой да ти го, да ти го отключи. Затова се водеше, че нали, откраднати айфони не са много полезни, а, но явно а, са открили някаква вратичка и тя е този пин-код, който ако някой ти знае пин-кода за, за телефона, нали, този пас-код, който вкарваш когато не сработи биометрията, а, само на базата на този пин-код можеш да да смениш паролата си от телефона за, за Apple ID-то. Е, реално, нали, ако е достатъчно бърз крадеца, взима телефона, видява е пин-кода като... Нали, Тук най-честата ситуация, в която казва, че това се случва. Нали, в Барсте ти си отключваш няколко пъти телефона с, с, с пин-кода. А, някой ти го вижда, след това ти гепи телефона, запомни от е съответно пин-кода, въвежда го, Тива в Equal от акаунта и иска да смени паролата. За потвърждение ти иска да въведеш пин кода за телефона, който ти вече си видял. От там, като смениш паролата, вече имаш пълен достъп до, до Apple ID-то. Можеш да изключиш, ако има други, а, други устройства, които са свързани с това ID, може да, да ги премахнеш, като по този начин, нали, съответно, човека, на който реално принадлежи телефона, сметка, като усети, че му няма телефона. Не може да си ползва някои от другите устройства да, си, да, го, да го заключи, да го проследи чрез Find My а, и така нататък. Този телефон го губиш не, и не само телефона, губиш достъп до iCloud защото този човек ти е сменил вече паролата и ти, не, и ти е изключил тези устройства от аккаунта, ти не можеш да ги използваш да си възстановиш паролата да си я ресетнеш. <laughs> Нямаш никакъв никакъв вариант за да си върнеш iCloud аккаунта. Нали Оттам следва снимки и така нататък. Това е едно на ръка. Но от друга страна, ако ползваш а, iCloud Keychain, реално този крадец вече има достъп до всичките ти пароли. Което е най-бруталното нещо. Нали, да не говориме за приложения банкови приложения, нали, такъв тип револют тип и така нататък. Сега мисля, че не съм правил теста чак до там, нали, но читавите банкови приложения, когато има промяна в Face ID, нали, т.е. ти сменяш тези приложения, работят с биометрия, не с пин кодът ти от поне революта и, и, и на си приложението, а, тествах, а, ако, не нали, ако не те разпознае, ако не те разпознае Face ID или, или просто в подпечатък, то ти иска, пак ти иска като парола, нали, за десекат ти иска юзернем и парола на аккаунта, който се е с банката, който евентуално, може би, е запазен в iCloud от keychain нали, за по-лесно. А в случая с а, Revolut ми иска пин-код, който е раз, нали, аз съм сега направил да е различен от, от пин-кода на телефона ми, но някой който е използвал същия пин-код, много лошо, <laughs> нали. а, Така че, заради тази една малка глупост, нали, да, някой да ти види пин-кода и с това ти открадне телефона, може да, да има сериозни последствия. Нали. Както казвам, нали, оставам на страна снимки и, да каже, My Cloud ти. Може да си възстановиш да си направиш нов аккаунт и така, нататък, Но ако ползваш keychain всички пароли от там нататък. Нали? Трябва да си много бърз да си ги смениш, за да не стане пак също както с телефона, нали? да, 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 да този човек да вземе контрол върху тези, тези акаунти. Нали? Най-важното и банковите акаунти. Сега, както казах, ако този човек, нали, с вече сменената парола и с знаеки пин-кода, а, а, сет, сетне на ново биометрията, нали? с неговото лице или с негови пръст мисля, че читавите Приложения засичат това, че има промяна в биометрията и ти иска да си, да си въведеш, да кажем, парола UserName, преди отново да можеш да активираш влизане с биометрия. Което е умно, нали, поне в тази част, която нямаш достъп до паролите <laughs> в Keycheina. И тук вече идва и. Ако ползваш Password Manager не е не Appskia а някакъв друг пасword менеджер, това го изтествах с моя password manager, който е Dashlane. А, ако не ми разпознае, нали, лицето ако не ми разпознае чрез Face ID, а, иска да си въведа master паролата, която е настроена отделно пак. Нали, ако а, нямаш добри, <laughs> как да кажа, добра хигиена, така cybersecurity хигиена, може да ползваш същата парола или същ, същия пин но в случая моята парола тази е различна и уникална, никъде друга не е ползвам, така че от тази гледна точка едно преимущество да се ползва отделен пасворд менеджер. Ясно е, Apple Keychain е доста удобен и с неговата интеграция в операционната система има някои неща, които само той може да направи, но в случая това е един минус. Нали? Сега, зависи колко проценти, е, че е голям риска, да ви открадна телефона и преди това да са ви видели PIN това е много интересна тема,
1: и според мен много хора бих, бих си казали, ебе, о, аз не съм в тази група, не съм тол таргет. Нещо, което аз и мислях за себе си, докато ти го говориш това. Но е добре да си вземе нали, в предвид, може би не е лош съвет.
0: Ами, най-важното е да се ползва биометрията, защото нали, тогава там няма какво да видят. Нали, както преди малко говорих за, за пандемията и за маските, нали, вече от, по отмина това време. Преди, сега осъзнаваме, било нали, доста удачен момент за, за такъв тип атаки, защото си в магазина, с маска си а, и там отключваш телефона за, за някакви нещо да си свършиш и това го правиш аз поне, примерно нали, списъка ми с покупки и нали, през около две минути и половина отключвам телефона, за да мога да видя какво е също нещо, което трябва да купя. И това са едно, наистина, да 15 отключвания, които някой, ако си постави за цел, вероятно може да нали, да ми запомни пина и след това да, 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 да го използва. Но вече това, това време отмина, както казах, пък и те и Apple нали, направиха възможно отключването с Face ID, дори когато си с маска. Нали, да не говорим, че когато си с пръстопчата, пък съвсем нали, маските не играят никаква роля. А, така че, да, основна препоръка е да се ползва. Някакъв вид биометрия. А ако се налага да си вкараш пина, да, да се огледаш дали някой не те наблюдава. И другото, което е, може би, по-дълъг пин, да не е това 4-цифрения, който е дефолтния, защото много лесно се запомня. Нали, аз ползвам лично 6-цифрен, а има възможност да го направиш и да не е само цифри, да има и букви. Сега това става малко по-сложно вече. Нали, почваш да пишеш една по-малка ковиатурка и става малко по-неудобно нали, за бърз достъп. Но, както много път сме кали, нали, сигурността и удобство са така на, на, на една везна и трябва по някакъв начин да се балансират и да видиш, да. Къде виждаш по-голям риск, нали, спрямо, спрямо пак удобството? Така че това са моите препоръки, поне някакъв по шестцифрен пин, ако ви се занимава. Нали, то не е нужно дори да е, когато са вкарати букви и цифри, не е нужно да е чак толкова дълго. Въпросът е, че пак казвам, което е да става малко по-малка и става по-трудно набирането. Но иначе е доста добър вариант, нали, между това да имаш 6 шестцифрен пин или 6 символ на парола. Паролата е доста по-сигурно нещо. Нали, нали, по принцип, и от друга гледна точка някой да наднича така през рамо и да, да ти запомни паролата, ще му бъде малко по-трудно.
1: най добре съвет е това.
0: <сък> да, и по ако мога да си променят малко начинът на работа, нали? защото нали, всичко тръгва от там, че ти можеш да си смениш паролата и да придобиваш пълен достъп до iCloud, iCloud акаунта само с този пин код В нали? смисъл такъв, те ти пращат, може би, някакъв Second Factor Authentication, но той се праща на това устройство, което ти ползваш, което е. Е безумно. Реално, в е, е доста. Да. Така че. Знам ли да, да, да се настоява може би за биометрична аутентикация или със сигурност да ти прати на някое друго устройство някакъв код. Говорили сме и преди, че това може да става дали на някое друго твое устройство, iOS устройство, или с SMS на какъвто и ден. Дори да, да кажем, че имаш Android телефон или пък някой друг покрай тебе, приятел на който вярваш, съпруга, съпруг, така нататък, е с, не е в екосистемата, не е по- това не е проблем. Може да се посочи номер, на кой да се прати смс. Нали, идеята е, че първо е по-традно да го направят. Невъзможно смяната на паролата без, без това. А, нали, те са потърсени за коментар. За момента се обясняват само колко много държат на защита на, нали, на сигурността на потребителите си. Ама реално нищо не правят по въпроса, така че само приказки. Но да, да се надяваме, че скоро. А, ще има някакво развитие, ще го вземат насериозно и да, да направят някакви промени. IOS 17 е затъгал, ще още около 3 месеца до дава от AWS, така че могат пък тогава да ни да изненадат нещо позитивно. Да не говорим, че чакаме 16.4, айде той вече е в някаква напреднала фаза, но доколкото четох, се очаква и 16.5 да бъде последната версия преди 17, така че могат и там да вкарат някаква така по-добре на функционалност. Че... Ай, стискаме палци. Аз стискам вече от началото на темата. <laughs> а, добре. Ами, това е всичко от нас за този епизод. Благодарим на нашите слушатели, на нашите патреони, които продължават да ни подкрепят. И нашите партньори също от DFBG. Действително тази подкрепа ни е много, много важна. Благодарим ни от сърце. Насърчаваме останалите на наши Слушатели, ако има тази възможност да ни подкрепят, ако не, могат да го направят също чрез споделяне на подкаста, социалните мрежи, обратна връзка, какво можем да подобрим, ако всичко много им харесва пък, могат просто да ни оставят едно ревю, това ни помага да ни откриват нови хора, които още не са разбрали за нашия подкаст. Имаме е имейл бюлетин, за който можете да се абонирате и да получавате известия, когато има нови епизоди. Благодарим специално и на Сашко още веднъж. Надяваме се неговия плакат да получи много реакции в Твитър. Ще намерите линка в билежките на шоуто. И с това приключваме. Чао, до следващия път.
1: Чао.